0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Il s'agit du troisième volet consacré aux limites éducatives. Et je suis très heureuse de te le dévoiler. Si tu n'as pas encore eu l'occasion de le faire, je t'invite à écouter les deux épisodes précédents. Car oui, interposer une limite à la façon hand-in-hand, -hand, ce n'est pas forcément aussi intuitif que cela peut paraître. Je me présente. Je suis Sophie Ménard, hôte de ce podcast et formatrice certifiée à l'approche parentale Hand in Hand. Cette approche, je l'ai découverte à la naissance de mon petit cinquième, et elle a un peu changé mon regard de parent sur mes enfants. Alors, évidemment, j'aurais aimé la découvrir un petit peu plus tôt. Malheureusement, il y a 13 ans, le livre de l'approche qui a permis aux idées de se répandre n'existait pas en français. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ça y est, depuis le 1er mars, le livre de l'approche parentale à est enfin disponible en français. Il a été publié chez J.C. Lattès et est préfacé par Isabelle Filiosa, grande admiratrice de Patty et l'auteur de l'ouvrage. Le livre s'appelle Écoute, tu peux te le procurer en ligne ou chez ton libraire et grâce à sa lecture, tu repartiras avec une centaine d'exemples de mise en pratique de ces outils d'écoute auprès de tes enfants. Aujourd'hui, je voudrais te parler en particulier de l'un de ces cinq outils de l'approche parentale. Il s'agit d'interposer une limite. Dans les deux épisodes précédents, je t'ai donné une foule d'infos sur pourquoi il était nécessaire d'interposer une limite à son enfant, avant de te donner les trois étapes pour mettre cet outil en pratique. Dans ce dernier volet, il est temps pour moi de te donner une liste non exhaustive des choses que l'on a tous tendance à faire quand on pose une limite, mais qui soit ne servent pas à grand-chose, soit au contraire nous mettent notre enfant et nous dans des positions encore plus délicates. Alors c'est parti pour ce florilège de nos erreurs de parents les plus fréquentes quand on interpose une limite à notre enfant. Erreur numéro 1. Celle qui consiste à ne pas honorer l'envie qu'avait notre enfant, ou dit plus crûment, celle qui consiste à dire « on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie ». Ce n'est pas parce qu'on interpose une limite que l'on a besoin d'insister sur le fait que l'envie de notre enfant est triviale. Une limite n'a pas pour vocation à dénigrer le besoin qu'avait notre enfant à l'aide d'un « on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie » ou bien « un de perdu disent de retrouver » ou que sais-je. L'émotion suscitée par notre refus, la frustration ou notre limite est toujours légitime. Et cela ne va pas vraiment être aidant de balayer le problème d'un revers de manche comme s'il s'agissait d'une pacotille. Alors oui, il est parfois dur de ne pas sourire intérieurement quand l'objet de la frustration dépend de la couleur de la tasse, du petit coin cassé d'un biscuit ou d'un jouet en plastique qui a été égaré. Mais dans les yeux de l'enfant, c'est juste un truc énorme. À la place, je te propose de prendre très au sérieux les sentiments qui sont les siens et qui sont alors tout en bataille et à te mettre à sa hauteur en lui disant Oh, « Je suis désolée que tu puisses pas l'avoir, c'est vraiment quelque chose qui te faisait envie. » Ou bien, « Je comprends, c'est vraiment frustrant de ne pas avoir ce qu'on veut. » Cette connexion que l'on propose à partir de mots simples permet tout simplement à l'enfant de comprendre qu'on est avec lui et pas contre lui. Qu'il peut se décharger de toute sa colère et tristesse et qu'on ne le jugera pas. On ne se moquera pas de lui. On peut parfois ajouter aussi « Je te remercie de m'avoir expliqué, je comprends un peu mieux maintenant. » Un jour, j'ai mis 40 minutes avant de comprendre que la colère de mon fils de 4 ans était liée à la façon dont j'avais coupé sa pomme. Et le regard dans ses yeux, quand j'ai enfin compris qu'il m'a dit « mais oui, c'est pour ça, suivi de mon « ah merci mon grand, je comprends le truc maintenant »» a été le début de la vraie phase de décharge de toute sa tristesse. Pas de moquerie de ma part, rien, juste un profond respect. Face à cet événement insignifiant à mes yeux, mais que lui avait choisi pour se décharger de milliers de petites frustrations accumulées. Passons à l'erreur numéro 2. C'est celle qui consiste à confondre, interposer une limite et jouer au shérif. Je pense que peu de parents ont eu dans leur enfance des adultes autour d'eux qui connaissaient le principe des limites aimantes et qui prenaient cette expression pour rien d'autre qu'une oxymore, un brin exotique. C'est pourtant la base de tout quand on interpose une limite. J'ai coutume de le dire et je vais le répéter encore ici. Interposer une limite à un enfant, c'est avant tout lui faire un cadeau. Et un cadeau, ça ne se jette pas à les figures de l'autre. Ça ne s'accompagne pas de cris ou de gros yeux ou d'insultes. Ça s'offre avec un vrai regard qui accompagne, qui est attentif à l'autre, à son ressenti. Ça s'offre avec une présence, une attention de faire du bien à l'autre. Alors je te propose de réfléchir à la façon dont tu te comportes quand tu interposes une limite à ton enfant. Il n'y a pas longtemps, j'ai souri en voyant une de nos amies se planter devant mon petit dernier, un doigt menaçant à la main, avec un nom très sonore et des yeux qui étaient un brin terrorisant. J'ai surtout beaucoup aimé la réaction de mon fils, qui n'avait aucune idée de ce qui lui arrivait, et la regardait avec un air teinté de curiosité, mais surtout beaucoup d'interrogation, en me cherchant discrètement du regard. Pourquoi parce que ce n'est pas la façon dont il est habitué à ce qu'on lui interpose une limite, que ce soit nous ses parents, ou à la danserie, ou ailleurs. Et il savait que ça n'allait absolument pas être aidant face à la situation dans laquelle il se trouvait. Le doigt en l'air, le ton menaçant, le trop souvent, ou sinon, tout ça n'a pas vraiment sa place. Si la limite qu'on offre à notre enfant a pour objectif de l'aider à se libérer de ses tensions pour redevenir vraiment lui-même, lumineux, coopératif et enjoué. Donc oui, une limite peut s'interposer en chantant, en riant, en jouant, et cela sera peut-être même plus efficace. Face par exemple à un petit bonhomme de 3 ans qui ne veut pas débarrasser son assiette en sortant du dîner et qui court vers les escaliers pour nous échapper, on peut bien sûr faire les gros yeux et lever le doigt avec un ou sinon menaçant. Mais on peut aussi lancer un chat avec lui, l'attraper dans ses bras en le faisant virevolter et lui dire en chantonnant « Non, 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 on débarrasse avant !» et finir en lui demandant s'il pense qu'il arrivera à attraper ses couverts, la tête en bas ou pas. Bizarrement, la seconde option mène à un moment du coucher beaucoup plus serein. Voici l'erreur numéro 3. C'est celle qui consiste à s'assurer que l'enfant se sente bien, bien mal et isolé au moment où on interpose une limite. On n'a pas besoin, en soi, de faire sentir à l'enfant au moment où on pose une limite qu'il vient d'entrer dans une sorte de tour d'ivoire où il est isolé et qu'il ne s'en sortira pas à si bon compte. Quand on génère ce type de situation avec son enfant, c'est souvent qu'on a nous-mêmes vécu des limites de cette façon-là quand on était enfant. Pour nous, c'était peut-être une expérience où on ne ressentait absolument aucune compassion de la part de l'adulte en face de nous, alors que nous nous retrouvions face à une erreur ou au milieu d'un comportement débordant. L'idée alors était que cela nous fasse une bonne leçon, ou peut-être donne à nos parents la satisfaction d'avoir raison. Alors évidemment, pas étonnant que nous reproduisions une expérience similaire avec notre enfant. Et si à la place d'apprendre une bonne leçon, poser une leçon pouvait servir à faire comprendre à notre enfant que nous ne le laisserons pas tomber dans les moments de sa vie où des décisions le mettent en danger, ou sa santé, ou son bien-être, ou le rendre confiant quant au fait que nous serons là, à ses côtés, lorsqu'il expérimente, qu'il prend ses propres décisions et avance à sa façon, et que nous lui donnerons un coup de main là où c'est nécessaire, en particulier si on sent qu'il prend des décisions sur des coups de tête, lui permettre aussi d'expérimenter les conséquences naturelles de ses actions, tant que cela se fait dans un climat sécurisé, et le rassurer que nous lui montrerons toujours de l'empathie lorsqu'il se sentira frustré, blessé ou déçu par la conséquence de ses actes. Passons à l'erreur numéro 4. C'est celle qui consiste à croire qu'interposer une limite avec son enfant n'a aucune ramification avec notre histoire à nous. J'ai souvent constaté que mon conjoint et moi pouvions réagir de façon très différente au moment de devoir interposer une limite à notre enfant. Il peut m'arriver à moi d'avoir une réaction teintée d'énervement ou d'angoisse quand, par exemple, j'interpose une limite face à un enfant qui monte un peu trop haut dans un arbre, alors que mon mari interposera la même limite en étant beaucoup plus zen et détendu. A l'inverse, je n'ai aucun problème à interposer une limite face à un enfant qui joue avec la nourriture de son assiette, alors que mon conjoint est tout de suite beaucoup plus animé et énervé face à cette situation. Pourquoi, à ton avis bah, Tout simplement parce que les situations que vivent nos enfants réactivent souvent en nous des souvenirs ou des brides d'expérience qui peuvent avoir été blessantes ou ont été mal digérées chez nous. L'évocation du souvenir qui surgit nulle part via notre enfant va alors réactiver des réactions qui peuvent paraître un peu disproportionnées. Oui, c'est vrai, petite, moi j'ai le souvenir d'avoir assisté à des chutes d'enfants, non pas d'armes, mais d'escaliers, et qui ont fini avec euh, arriver des pompiers, départ aux urgences, etc. Et donc, à chaque fois qu'un de mes enfants prend un risque quelconque, en forêt, dans le jardin, dans un parc, cette peur est réactivée. Et ma réaction, évidemment, elle est disproportionnée. Est-ce qu'en soi, c'est un problème Pas vraiment. Si j'en ai conscience, et que j'ai l'occasion de pouvoir revenir sur ces souvenirs qui m'ont marqué, pour mieux digérer la peur et l'angoisse que ces situations ont générées chez moi. L'idée, c'est qu'à terme, je puisse interposer une limite à mes enfants avec autant de zénitude et de détachement que mon cher conjoint. Dans l'approche parentale Aninen, nous utilisons d'ailleurs l'outil du partenariat d'écoute pour mettre en œuvre ce travail. Et tu peux retrouver plein d'infos à ce sujet dans les épisodes 10, 11, 12, 13 et 14 de mon podcast. Erreur numéro 5 maintenant, c'est celle qui consiste à croire Qu'interposer une limite, c'est dérouler un process et dérouler un script en évitant certains mots dits interdits. Ah, ce serait tellement simple. Quand on décide d'adopter une nouvelle façon de faire, un nouvel outil d'écoute, on se sent un peu démuni au début et c'est normal. Et on a souvent envie de faire les choses tout bien comme il faut. On voudrait limite un script pour être sûr de faire bien toutes les étapes. Alors oui, tu as raison, il y a bien des règles comme euh, « moins on parle dans ces moments-là, à son enfant mieux c'est » ou bien « c'est pas mal de s'approcher physiquement » de lui pour interposer une limite, ou encore tu peux valider ses émotions pour lui faire comprendre que tu saisis ce qu'il traverse. Mais soyons clairs, pour interposer des limites, il n'y a pas un script à suivre au mot à mot. Il n'y a pas deux situations identiques quand on doit offrir une limite à son enfant. Et surtout, plus important que les mots qu'on prononce, c'est la présence que l'on offre qui fera toute la différence. Ce sera notre capacité à nous montrer en lien avec notre enfant, en nous montrant ferme, mais aimant, compréhensif et présent pour lui, après avoir bien vérifié l'état émotionnel dans lequel nous, nous, nous trouvons. Interposer une limite ne nécessite pas une perfection absolue vers laquelle il faudrait tendre. Et ce florilège de faux pas classique quand on interpose une limite, c'est à prendre uniquement comme des balises pour t'aider au mieux à naviguer un outil peut-être nouveau pour toi. Et dans le doute, la seule chose à vraiment te rappeler, c'est que ton enfant avant tout, ce n'est pas de perfection dont il a besoin, mais de ta connexion. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour être informé des prochains épisodes. N'hésite pas non plus à le partager avec les parents de ton entourage, si cela peut les aider. Et si enfin tu souhaites en savoir plus sur les outils d'écoute de l'approche parentale Hand in Hand Parenting, je t'invite à me suivre sur Instagram ou Facebook, à Hand in Hand avec Sophie. Tu y retrouveras mes anecdotes et découvertes de maman autour de la parentalité, ainsi que les ateliers de parentalité en ligne que je propose. A bientôt